0: Und nun zum Sport. Es hätte die Szene des fünften Spieltags sein können. Unionstürmer Leveling rennt in der Schlussphase alleine auf Manuel Neuer zu. Hätte er da zum 2 1 gegen die Bayern getroffen, dann hätte Union von der Spitze der Tabelle gegrüßt und die Köpenicker vermutlich die Nacht zum Tag gemacht. Hätte Neuer pariert diesen Ball von Jamie Leveling ja und der erste FC Union Berlin holt, in Anführungsstrichen, nur ein Unentschieden im Duell mit den übermächtigen Münchnern. Aber natürlich war auch das schon ein riesiger Erfolg, was an der Atmosphäre im Stadion nach dem Spiel deutlich zu hören war. Deutscher Meister wird nur der FCU, singen da die Fans. Natürlich ein wenig selbst ironisch. Die Berliner sind aber immerhin Vierter in der Tabelle und haben damit schon jetzt so einige Erwartungen übertroffen. Union begeistert nicht nur die eigenen Fans, auch die Liga schaut gerade gespannt nach Köpenick und fragt sich, was das für eine Mannschaft ist, die ja in der Vorwoche ein gewisses Schalke 04 mit 6 zu 1 besiegt hatte. Und damit herzlich willkommen bei Und nun zum Sport. Mein Name ist Justin Patchett und ich freue mich, meinen Kollegen Javier Kasseris zugeschaltet zu haben. Er hat sich das Spiel der Eisernen gegen die Bayern für die SZ angeschaut. Hallo Javier. Hallo. Javier, was für einen Nachmittag hast du da am Samstag im Stadion an der alten Försterei erlebt?
1: Naja, es war so ein Nachmittag, wie, wie er eigentlich dort häufiger vorkommt. Ne? Also es war ein äh, Spiel, das... Äh in der Tat irgendwie besonders war, weil die Union da mal zum ersten Mal in ihrer Geschichte sozusagen auf Augenhöhe war mit einem Tabellenführer. Das waren die Bayern. Ja, vor diesem Spieltag, nach vier Spieltagen hatte Union die gleiche Punktzahl. Insofern war da schon so ein bisschen auch, ich glaube, man kann das Verwunderung nennen, spürbar, weil in den in den Köpfen der Menschen immer noch drin ist, dass man halt vor vier Jahren noch in der zweiten Liga gespielt hat, was im Prinzip äh, eigentlich so ein bisschen die ja die natürliche Heimat dieses dieses Vereins ist, ja. Also die, die haben schon Damals, als sie aufgestiegen sind, gedacht, okay, sie sind mehr oder weniger äh, ein Jahr auf Urlaub in der Bundesliga. Jetzt sind sie da vorne mit dabei. Ähm, das ist schon etwas Besonderes für die für die Leute. Andererseits, äh, was jetzt den reinen Fußball anbelangt, muss man sagen, war das voll und ganz äh, ein Spiel, was, was man bei Union sehr häufig gesehen hat, nämlich dass äh, eine Mannschaft überlegen war und die sich mit allen Mitteln dagegen gewehrt haben,
0: zu verlieren und äh, sie haben es geschafft. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz über diese besondere Atmosphäre da ähm, im Stadion an der Alten Försterei sprechen. Also Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat ja auch nach dem Spiel gesagt, dass er schon gerne nach Köpenick kommt, aber dass er da auch schon mal mit Leipzig, Zitat, ein beschissenes Spiel hatte. Also er war da natürlich erwartungsgemäß nicht zufrieden mit dem Ergebnis, aber so richtig überrascht hat ihn dieses 1 zu 1 jetzt vielleicht auch nicht. Also was ähm, macht es den Gästen allgemein so schwer zurzeit an der alten Försterei? Also auch Leipzig hat ja schon 2 zu 1 verloren bei Union.
1: Also das Ambiente
0: spielt da schon eine große Rolle. Ich kann mich noch ganz gut
1: daran erinnern, dass, dass, dass dieses Spiel, das damals den Aufstieg bedeutete, also das, das Relegationsrückspiel gegen den VfB Stuttgart, das war genau in der Woche oder wenige Tage, nachdem der FC Liverpool gegen den FC Barcelona eine fantastische Aufholjagd hingelegt hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das Ambiente in Enfield, das war schon spektakulär. Und wenige Tage danach zu erleben, was da in der alten Försterei los war. Das war schon ähm, nochmal, ja, es war fast von von, de von der Begeisterung, die man da gespürt hat, nochmal äh, eine Runde stärker. Das ist das, was äh, Nagelsmann meinte, als er sagte, dass er ja die, dieses die, da gerne hinfährt. Es ist einfach eine äh, großartige Fußballatmosphäre, die da äh, alle zwei Wochen neu zum Tragen kommt. Der Stadion ist immer ausverkauft und ja klar ja, natürlich kann er nicht zufrieden sein, damit dass er da nur unentschieden spielt. Es ist weiterhin eine Mannschaft, die den Bayern in vielen vielen Belangen unterlegen ist, insbesondere finanziell. Aber es macht schon Spaß, da ein Fußballspiel zu erleben und es ist immer noch so, dass man das Gefühl nicht los wird, dass letztlich die Fans des ersten FC Union das auch als etwas Besonderes erleben, dort Bundesliga-Fußball zu sehen. Ich kann das schon nachvollziehen. Es ist kompliziert, dort zu spielen. Diese Mannschaft ist wirklich darauf aus, dem Gegner große Probleme zu bereiten. Und sie schafft es meistens. also Saisonübergreifend ist Union jetzt zwölf Spiele lang ungeschlagen. Zu Hause haben sie eigentlich in der Bundesliga so gut wie nie verloren. Äh, und äh, da wirk, wirken wirklich alle Leute mit. Also das, das äh, ist so. Äh, die, die, die Fans sind Teil des Ganzen und die treiben ihre Mannschaft schon nach vorn. Insofern ähm, ist es klar, für, jeden, äh, für jede Bundesliga-Mannschaft sowas wie ein Tatenratsbesuch da vorbeizuschauen. Aber ähm, es ist letztlich auch ein Erlebnis. Und das ist das, worauf der Julian Nagelsmann am vergangenen Wochenende angesprochen hat.
0: Und woher kommt ja eigentlich diese wahnsinns der Fans, wie du sie jetzt gerade eben beschrieben hast? Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ähm, Menschen so brennen für ihren Verein.
1: Ach, das würde ich gar nicht mal so sagen. Die Stimmung ist in äh, Berliner Westen jetzt bei Hertha gar nicht mal so anders. Das ist äh, auch so, dass du da 30.000 Leute hast, die äh, wirklich eine Wahnsinnsbegeisterung entfachen, nur... Die Begebenheiten sind andere. Der Hertha spielt in einem äh, Stadion mit Leitertätiglaufbahn. Äh, da geht eine Reihe oder eine ganze Menge von der Stimmung einfach weg. Ja, Die die, die verliert sich in, in der ganz großen Weite dieses Stadions. Und deswegen wollen die auch ein, ein reines Fußballstadion haben, aus nachvollziehbaren Gründen. Das hast du bei Union einfach nicht. Das ist ein ganz kleines, enges ähm, äh, Stadion, wo die Leute... Äh, selbst mit mit mitgebaut haben mussten, um es zu modernisieren, als der Verein kein Geld hatte. Ähm, und und ja, also letztlich ist, glaube ich, das, was man äh, Begeisterung nennt, ähm, gar nicht mal so unterschiedlich zu anderen Clubs. Aber äh, architektonisch ist es einfach nochmal eine, eine andere Nummer, weil die Leute wirklich... Äh, auf dem Platz hängen, quasi, ja. Und äh, das ist äh, schon ein erlebtes Wert. Das ist äh, auch nachvollziehbar, dass da eigentlich nie Karten übrig sind, um nochmal an, an der Tageskasse etwas äh, äh, ein, ein Ticket zu kriegen, um dann Teil des Ganzen zu sein.
0: Mhm. Dann schauen wir vielleicht jetzt nochmal konkret auf das Spiel ähm, der Union gegen die Bayern. Also, du hast in deinem Text geschrieben, die Unionsspieler haben die Kraft aus den Bayern-Körpern gesogen. Wie genau haben Sie das denn gemacht?
1: Naja, das ist ähm, tatsächlich äh, auch, auch Teil des Faszinosums äh, bei Union. Also es ist eine Mannschaft, die äh, in einer Weise zusammenarbeitet, dass es wirklich schwer ist, dort Räume zu finden. Und letztlich ist es ein sehr körperbetontes Spiel, äh, gerade im Mittelfeld, gerade im, im Kampf gegen den Ball. Das geht über 90 Minuten plus Nachspielzeit, äh, dass man tatsächlich äh, sehr viel Anstrengung darauf aufwenden muss, äh, Union zu besiegen. Und ähm, letztlich ist es ja auch nicht so gewesen, dass die Bayern da irgendwie äh, keine Chancen gehabt hätten. Im Gegenteil, also da waren drei, vier äh, Situationen dabei, wo die Bayern wirklich äh, relativ einfach auch zu einem äh, Torabschluss, oder so sah es zumindest aus, äh, äh, gekommen sind, oder beziehungsweise zu Torabschlüssen gekommen sind, wo die, die eigentlich von der Umsetzung her recht einfach aussahen. Aber es ist äh, die Arbeit, die die aufwenden mussten, um überhaupt in den Strafraum der Unioner zu kommen, die ist so dermaßen ermüdend, dass es tatsächlich äh, schwierig ist, dort die Konzentration zu bewahren und äh, in den letzten Situationen dann ähm, zu, zu, zu Torerfolgen zu kommen. Das ist so ein bisschen der Punkt, der der, glaube ich, das Ganze ein bisschen schwierig gestaltet für jeden Gegner, der da auftaucht. Egal, ob er jetzt FC Bayern heißt, Hertha BSC wie in dieser Saison oder eben RB Leipzig, die in Köpenick verloren haben.
0: Und gleichzeitig geht es ja auch zum Teil mehr ähm, als nur um jetzt, sagen wir mal, die, die Werte wie jetzt Kampf und Leidenschaft. Also konkret mit was für einer taktischen Ausrichtung hat es denn Urs Fischer geschafft, äh, der Trainer der Berliner es den Bayern so schwer zu machen?
1: Also Us Fischer ist zum einen ähm, ein Trainer, in meinen Augen zumindest, der die Einfachheit des Spiels immer noch bewahrt. Also ich glaube, der verkünstelt sich nicht, ähm, wie viele dieser sogenannten Laptop-Trainer in 35 Milliarden Analysen, sondern der beherzigt die Maßgabe, dass Fußball letztlich ein relativ simpel simples Spiel ist, in dem es... Zum einen darum geht, dass man den Ball äh, zu, zu einem Gegenspieler, zu einem Mitspieler bekommt, der, ähm, der das gleiche Trikot trägt und dass man den Gegner so bekämpft, dass er Schwierigkeiten hat, vor eigene Tor zu kommen. Das ist das eine. Das andere ist, die haben tatsächlich eine Analyseabteilung und ein, eine äh, Form der, äh, des Trainings über Abläufe mit denen sie dann auf den Platz gehen, die schon sehr, sehr detailliert äh, sich damit auseinandersetzt, wie der jeweilige Gegner spielt, eben halt auch mit dem FC Bayern. Es war also ganz fantastisch zu sehen gegen Erbe Leipzig nochmal, weil die natürlich von der Qualität der Spieler her eigentlich äh, komplett überlegen sind, ähnlich wie die Bayern. Aber auch bei den Bayern sind die immer... In Nuancen nochmal so gewesen, dass sie, oder haben sie so gespielt, dass, dass, dass die Bayern wirklich Schwierigkeiten hatten, ihr eigenes Spiel aufzuziehen. Ja, der, der Christ, Christopher Trimmel, der Kapitän, Rechtsverteidiger, der erzählte das eigentlich ganz anschaulich, fand ich, nach dem, nach der Partie, ähm, dass sie zum Beispiel die Außenverteidiger jetzt gegen die Bayern nicht wie sonst nach vorn verteidigt hätten. Heißt also, die haben eigentlich ihre Position gehalten. Normalerweise versuchen sie sehr aggressiv, das, das Spiel der, der, der Gegner zu unterbinden, indem sie aus dieser Abwehrreihe rausgehen. Das haben sie gegen die Bayern nicht gemacht und das war genau das richtige Rezept. Also es, Ich kann mich jetzt nicht äh, wirklich, oder bei mir ist nicht haften geblieben, dass die Bayern großartig äh, äh, Flanken geschlagen hätten, die ein Mittelstücker hätte verwerten können. Und sowas hat man auch schon gegen, gegen Leipzig gesehen.
0: Ja, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, dass Union Berlin jetzt seit zwölf Spielen, also Saisonübergreifend umgeschlagen ist. Aber wie bekommt es eigentlich eine Mannschaft hin, die halt laut Trainer Urs Fischer auch im vierten Erstligajahr eigentlich um den Klassenerhalt kämpft? Ja, das ist tatsächlich eines der großen Geheimnisse dieser Mannschaft. Aber ähm, die und
1: und es ist auch nicht ganz so einfach zu erklären, weil man ja tatsächlich vermutet irgendwie, man man findet da irgendwelche Geheimnisse oder so etwas letztlich ähm, arbeiten die tatsächlich unter der Woche sehr intensiv an äh, Abläufen. Und äh, das merkt man. Äh, es, es gibt immer wieder äh, Wechsel von Spielern zu anderen Vereinen. Es sind sehr, sehr wichtige Spieler abgegeben worden. Jetzt im vergangenen Jahr waren es Marvin Friedrich, äh Kruse, äh, vor der Saison Robert Andrich, äh, nach der Saison Grisha Prömel, die eine wirklich tragende Rolle in der Mannschaft gespielt haben. Und die haben es dann trotzdem bei Union immer wieder geschafft, solche Spieler mehr oder weniger gleichwertig zu ersetzen oder sogar besseres Personal zu finden und was bei Union tatsächlich funktioniert, ist, dass die Inhalte, die der Trainer auf den Platz bekommen möchte, dass man mit denen, dass man diese Inhalte unter der Woche im Training fantastisch trainieren kann und die Inhalte offenkundig auch so einleuchtend und in Anführungszeichen einfach sind, dass es nicht so schwierig ist, dann letztlich elf Leute zu äh, auf den Platz zu bekommen, die einer Idee folgen. Und äh, das ist, äh, glaube ich, wirklich äh, das eigentliche ist dieser, dieser Mannschaft, dass sie das, was sich Urs Fischer an Fußball vorstellt, letztlich ähm, äh, in diese Mannschaft hineingetragen bekommen und diese Mannschaft das dann umsetzt, ohne groß zu fragen.
0: Das 1 0 gegen die Bayern ist ja nach gerade mal zwölf Minuten für ähm, Union Berlin gefallen, nach einem Standard. Und äh, Geraldo Becker ist derjenige gewesen, der da im Strafraum relativ frei zum Abschluss kam. Der hat jetzt fünf Saisontore, ist damit Top-Torschütze der Liga. Ist er jetzt auch so ein Garant für den Erfolg oder welche anderen Spieler sind jetzt so die tragenden Säulen in dieser Mannschaft?
1: Ja, Geraldo Becker ist natürlich einer äh, der großen Garanten des, des Erfolges in dieser Saison. Ähm, auch das ist ein Spieler, von dem ich jetzt sagen würde, der steht so ein bisschen dafür, wie Union tickt und wie Union funktioniert. Also Geraldo Becker ist ein ist mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit gesegnet, aber der hat eigentlich über die ganzen letzten Jahre hinweg immer Probleme gehabt, ähm, die letzte Entscheidung so zu treffen, dass sie der Mannschaft zugute kam. Sprich, äh, seine Flanken kamen auch häufig nicht an, äh, seine Torabschüsse waren häufig eher schlecht äh, es hat jetzt vor ein paar Monaten bei dem richtig Klick gemacht. Und ähm, er hat jetzt ja fünf Saisontore. Das ist fast schon saisonübergreifend wahrscheinlich sein Bestwert. Ähm, und dabei sind jetzt erstmal nur fünf äh, Saisonspiele gespielt. Es gibt aber tatsächlich auch andere äh, Spieler, die wirklich ähm, da für den Erfolg verantwortlich sind. Und Das sind natürlich äh, vor allem im Defensiv Defensivverbund Leute, die... Die, ja, die Führungsspieler sind Christopher Trümmel, hat ich schon genannt, als Rechtsverteidiger und Kapitän, äh, Robin Knoche, der Abwehrchef, der einer derjenigen ist, der jetzt im, im dritten Jahr bei Union spielt und quasi einer der Dienstältesten geworden ist, Rani Kedira, der äh, in der zweiten Saison ist, äh, und ähm, äh, der Ryerson, der, der, äh, zurzeit als Linksverteidiger spielt und wirklich eine fantastische Saison macht. Also da sind schon so einige dabei, die ähm, entweder an ihrem Limit, beständig an ihrem Limit
0: oder drüber hinaus agieren. Und auch das ist Teil des Erfolges von Union. Du lebst ja in Berlin. Ähm, welche Bedeutung hat denn eigentlich für diese Stadt, dass die Köpenicker gerade so viel Erfolg haben, eben gerade weil es eben noch eine gewisse Härte gibt, die so lange ja die Nummer eins in der Stadt war?
1: Also für die Stadt, Berlin ist da ein bisschen kompliziert. Es ist nicht, ähm, äh, es ist keine Stadt, die, die jetzt äh, originär eine Fußballstadt ist, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe auch eine Zeit lang äh, in Madrid gelebt. Da ist dieser Gegensatz zwischen Real Madrid und Atletico sehr viel ausgeprägter als jetzt zwischen Union und zwischen Hertha. Das sind, man, man nimmt das so ein bisschen wahr, aber Berlin ist so dermaßen großflächig auch, dass man sich letztlich nicht so wirklich begegnet. Was tatsächlich aufhält jetzt so im Stadtbild ist ein bisschen, dass, dass die Unioner ähm, auch durch den Erfolg und durch durch die Sympathien, die sie wecken, den hat ein bisschen den, ja, das Terrain streitig machen, was so unentschieden war. Also die hart hat so dermaßen viele Probleme gehabt, auch in den letzten Jahren, dass die einfach bei den neuen Generationen, das ist jedenfalls mein, mein Eindruck, dass es jetzt nicht irgendwie empirisch belegt bei den neuen Generationen tatsächlich größere Schwierigkeiten haben, Fuß zu fassen. Aber ich würde... Ähm, man, man, man tut immer so ein bisschen, dass, dass so, so dass, und vielleicht kommt das auch bei der Berichterstattung oder durch die, durch die Art und Weise äh, der Probleme, die die Hertha hat, so ein bisschen rüber, ähm, dass die Hertha ähm, kein, kein Backing hat in der Stadt. Das ist nicht so. Also die Hertha hat wirklich eine äh, ganz fantastische und, und sehr große äh, Fanbasis. Auch wenn selbst wenn das Stadion, das Olympiastadion nicht, nicht wirklich voll ist, äh, herrscht da eine Wahnsinnstimmung, ähm, in, in der es, glaube ich, auch wirklich Spaß macht, äh, zu spielen. Ähm, nur das Stadion ist halt anders als in der alten Försterei, das ja nur 22.000 Leute fasst, äh, nicht voll. Und das macht einen Riesenunterschied. Und deswegen ist auch zum Beispiel diese, diese Frage, ob die Hertha noch ein, noch ein reines Fußballstadion für 30.000, 40.000, 50.000 Leute bekommt, äh, für, für die Hertha total zentral, ja, weil ich glaube, auch da sich das Bild der Hertha noch mal verändern würde und man sehr viel stärker spüren würde, äh, was für eine, eine äh, gigantische äh, Kernanhängerschaft die Hertha auch in Berlin hat.
0: Mhm. Um jetzt vielleicht auch nochmal den, die Rolle, der Unioner in der Bundesliga einzuordnen. Also mich erinnern, ich glaube, der Vergleich hinkt auch ein bisschen, aber mich erinnern die Unioner so ein bisschen an die Zeit, als die Mainzer die Bundesliga zum ersten Mal aufgemischt haben mit äh, Jürgen Klopp damals noch. Ähm, natürlich sind es andere Voraussetzungen. Ich glaube, ähm, dass auch die Mainzer einfach einen ganz anderen Fußball gespielt haben. Aber was glaubst du, spricht aus deiner Sicht dafür, dass ähm, die Unioner gerade die spannendste Mannschaft der Liga sind?
1: Also ich glaube
0: tatsächlich, dass
1: was der große Unterschied ist zu den Mainzer Tagen, ähm, ist, ist einfach die Entwicklung. Das ist ja ein über Jahre gewachsener ähm, organischer Prozess. Also das ist kein Ausreißer nach oben, sondern man hat das Gefühl, ähm, dass die Unioner von Jahr zu Jahr einfach besser werden. Äh, in ganz kleinen Dingen, in ganz kleinen qualitativen Schüben. Ähm, die Mainz hat damals, ja, das war äh, begeisternd, das war äh, toll, das war überraschend. Ähm, aber die, äh, der, der erste FC Union, der ist jetzt quasi auch äh, Tabellenmäßig immer wieder nur ein Stück weiter nach oben gekommen. Die waren zuerst Tabellen Elfter, als sie die Liga gehalten haben, die sind dann in die Conference League gekommen, die haben sich jetzt für die Europa League qualifiziert. Jetzt stehen sie, das ist wahrscheinlich wirklich ein Ausreißer nach oben, aber wer weiß, äh, auf einem auf, auf Champions League Rängen. So und ähm, was ich glaube ich ähm, äh, jetzt sagen wir mal mit, mit, mit großer Bestimmtheit voraussagen möchte ist dass dass die Unioner keinen Absturz hinlegen werden also man man diese die bewegen sich zwar jetzt in in, in, in Tabellenregionen die vielleicht nicht ihr natürliches Habitat sind aber das hat alles seine Gründe äh, das ist komplett verdient und äh, das deutet für mich darauf hin, dass die auch in diesem Jahr wieder eine fantastische Rolle spielen werden ähm, und äh, sicher nicht äh, in, in große Nöte äh, geraten werden. Ähm, ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass man, sagen wir mal, dass das, das, das hat alles, also das bei den Mainzer, die Mainzer habe ich damals noch so ein bisschen in Erinnerung, das war irgendwann äh, in, in der Rückschau ein Strohfeuer gewesen, dass die wirklich die, die Tabelle äh, gestürmt hatten. Dieses Gefühl habe ich bei Union im Moment nicht. Also die werden jetzt nicht äh, natürlich zum Titel zum Titelherausforderer werden, auch wenn die jetzt äh, punkt, weiterhin punktgleich sind mit den Bayern. Aber die werden äh, eine gute Rolle spielen. Und wer weiß, äh, wo das dann landet. Ich, ich habe das Gefühl, äh, mehr sogar noch als vom SC Freiburg, der ja auch eine tolle Entwicklung hingelegt hat, mehr noch als vom SC Freiburg, dass die eine, eine, eine sehr stabile äh, Reiseflughöhe haben. Und deswegen bin ich sehr gespannt darauf, was die Union in dieser Saison äh, noch Bewerkstelligen können.
0: Am Donnerstag müssen Sie ja dann in der Euro-League ran gegen Saint-Gilloise. Ähm, siehst du darin jetzt auch keinen Nachteil, dass man dann diesen, diese zusätzliche Belastung hat? Also, gerade bei kleineren Vereinen ist das ja oft dann so etwas, was in der Liga äh, die Leistung schrumpfen lässt.
1: Nein, aus, aus zwei Gründen. Zum einen ähm, haben die die Erfahrung der, des vergangenen Jahres, also die Union hat ja letztes Jahr Conference League gespielt und hat mit einer solchen Belastung umgehen müssen. Die Spieler oder der, der größte Teil der Spieler, die, die Schlüsselspieler dort kennen das. das ist der eine Faktor, der andere Faktor ist, sie haben einen relativ großen Kader und sie haben einen Trainer, der ebenfalls diese Belastung kennt. Und zwar nicht nur aus den Zeiten von Union, sondern aus, aus Schweizer Tagen, als er damals in Basel war und, und, und beim FC Zürich. Also, die wissen das schon gut einzuordnen zum einen und zum anderen ähm, wissen sie auch ganz gut damit umzugehen. Also äh, das war ja tatsächlich im letzten Jahr äh, eine der überraschenden äh, Dinge und die hat da insbesondere äh, Christian Streich damals äh, zum Ende der Hinrunde unterstrichen, dass die Unioner trotzdem stabil geblieben sind. Äh, obwohl sie, ähm, obwohl sie diese äh, Belastung Conference League hatten, das hat dem großen Respekt ab, abgerungen, weil er in einer ähnlichen Situation ja wusste, wie wie Freiburg tatsächlich äh, um, die, um den Klassenverbleib äh, zittern musste. Ähm, äh, und wie gesagt, also ich habe das Gefühl, dass das ähm, Sowohl äh, was die physische Belastung anbelangt, wie auch äh, das, die, die, die mentale Seite, dass das die Unioner gut verdauen können. Also da mache ich mir eigentlich vorab überhaupt keine Sorgen.
0: Dann schauen wir zum Schluss noch auf die Bayern, würde ich sagen. Also die hatten ja jetzt in keiner Partie ähm, in dieser Saison so wenige Chancen rausgespielt wie in dieser. Und ähm, da hat Nagelsmann gesagt, er beklagt oder er hat zumindest für dieses Spiel ein zu geringes Energieniveau beklagt. Also auch typisches Sprech für Nagelsmann, wenn man so will. Und er hat dann gesagt, das ist halt manchmal so. Ich glaube, niemand hätte ein Problem mit so einer Aussage, wenn da nicht dieses Eins zu Eins gegen Gladbach gewesen wäre, das ja irgendwie auch ähnlichen Mustern gefolgt ist. Die
1: Bayern haben, glaube ich, äh, tatsächlich,
0: also das muss man ja auch ganz, ganz
1: klar sagen, also die Bayern hatten bessere und größere Chancen als Union am Samstag. Und wenn die, äh, ich weiß nicht, ich, mir fällt jetzt äh, spontan ein, diese Szene, wo äh, Leroy Sané äh, aus 12, 13 Metern ähm, äh, an, an äh, Unionstor Renault scheitert. Das sind Situationen, in denen der FC Bayern natürlich auch... Ähm, locker zwei, drei Tore ähm, äh, hätte schießen können. Und dann würden wir jetzt hier nicht äh, groß über Union reden, wahrscheinlich. Ähm geringes Energielevel. Ich, ich glaube tatsächlich, das war auch so ein bisschen von Nagelsmann dahingesagt. Er hatte auch keine wirkliche Erklärung dafür, woran das jetzt letztlich lag, äh, ob die Leute da in seiner Mannschaft schlecht geschlafen hätten oder so, oder die Anreise zu beschwerlich war, oder was auch immer. Äh, vielleicht war es ein Versuch, äh, ja, äh, sein, sein, seinen Kader nochmal <lacht> bis an den Anschlag zu motivieren. Äh, es kommen ja jetzt wirklich anstrengende Wochen, aber bei, bei bei den Bayern war jetzt auch nicht wirklich alles äh, so schlecht, dass man jetzt sagen muss, da muss man sich riesen Sorgen machen. Ähm, die haben tatsächlich ein Problem, äh, Chancen zu verwerten. Das muss man, also zumindest aktuell, ähm, gegen Gladbach 31 Torschüsse, gegen Union 4, 5 äh, großartige Torschancen äh, jeweils nur ein Tor. Das ist natürlich zu wenig und das Führt letztlich zu Debatten, die einigermaßen steril sind, aber die natürlich äh, in den Köpfen vieler Leute drin sind. Ist Lewandowski tatsächlich äh, durch dieses Orchester an fant fantastischen Offensivspielern zu ersetzen oder nicht? Ich glaube schon. Ähm, ich glaube, dass es äh, sich auf Dauer auch äh, zeigen wird. Äh, aber ja, ähm, in dieser, in, in, in diesen beiden Wochenenden, die jetzt zurückliegen, hat der FC Bayern Probleme gehabt, Siege zu erzielen. Und letztlich ist es natürlich äh, aus Liga-Sicht total begrüßenswert, weil man plötzlich einen anderen Spitzenreiter hat, wie zum Beispiel in SC Freiburg. Äh, aus aus Bayern-Sicht ist es natürlich jetzt erstmal ähm, ja äh, ein Faktor, um, um schlechte Stimmung zu erzeugen. Und äh, damit muss jetzt auch an Julian Nagelsmann umgehen in Wochen, in denen es eigentlich mehr gefühlt um die Champions League geht. Und das ist natürlich tatsächlich ein kleines Problem.
0: Es ist ja auch so, dass niemand wirklich damit rechnet, dass Bayern jetzt die Meisterschaft nicht einfahren würde diese Saison. Aber die europäische Konkurrenz, die wird jetzt schon genau hingeguckt haben, wie Union die Bayern bespielt hat am Wochenende, nehme ich an.
1: Ja, das denke ich schon. Also das gilt äh, am ehesten noch, glaube ich, für Inter Mailand. Aber das wird schon spannend. Also der FC Barcelona hat jetzt in Sevilla gespielt am Wochenende. Das war auch eine ähm, äh, ne, ne, ne Leistung, die jetzt nicht so sehr auf Ballbesitz beruhte, sondern vor allen Dingen auf Umschaltmomenten. Damit konnten die Bayern gar nicht so gut umgehen. Ähm, insofern kann das schon äh, sehr interessant werden. Ähm, Barcelona, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, fährt zuerst nach München. Ich kann mir gut vorstellen, dass die äh, eine, einen eher defensiveren Ansatz wählen. Also in Ansätzen äh, vergleichbar mit dem, was Union da bewerkstelligt. Ähm, bei Inter Mailand, äh, die haben glaube ich tatsächlich eine eine viel schlechtere abwehrarbeit als union werden aber wahrscheinlich auch äh, sich äh, damit auseinandersetzen ob man die bayern eher tief empfängt also das kann kann denen schon blühen äh, in jedem fall ist das was jetzt so in, in, in diesen tagen äh, in, in medien in mailand und barcelona rauszulesen war ähm, ja von weniger furcht geprägt als noch noch vor beginn der saison als alle welt erstaunt geguckt hat wie wie bayern sich verstärkt
0: am Mittwoch geht's also für die Bayern in der Champions League nach Mailand. Union Berlin empfängt Saint-Gilois aus Belgien. Das und was dann in der Bundesliga am Wochenende passiert, können Sie wie immer ausführlich auf sz.de nachlesen. Für diese Woche kann ich Ihnen noch ans Herz legen eine Sonderausgabe unseres Recherche-Podcasts Das Thema anlässlich des 50. Jahrestag des Olympiatentats. Schaut die SZ auf die heiteren Spiele von München 1972 und wie sie zur Katastrophe wurden. Den Podcast verlinke ich Ihnen in den Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal reinhören. Ansonsten bleibt mir noch der Hinweis auf unser Feedback-Postfach podcast.sz.de und damit verabschiede ich mich. Auf Wiederhören.